0: Quando eu acordei, eu estava segurando o volante na parte superior do volante, com as duas mãos bem próximas uma da outra, com a cabeça abaixada mais ou menos na altura do meio do volante da buzina, olhando para cima pelo para-brisa e vendo a nave.
1: Dois amigos voltavam de uma curta viagem de carro por um caminho corriqueiro, quando algo no céu bem à sua frente os chamou atenção. Daí em diante, o que você vai ouvir a respeito passará bem longe do comum e corriqueiro. Eu sou Zero Seu Anfitrião e estes são os relatos flutuantes. Explicáveis ou não, Relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Olá pessoal, eu sou um morador aqui de Rio Branco do Sul, eu queria muito revelar aqui o meu nome, mas por uma questão de chacota uma questão de ridicularização, eu prefiro ficar em, em off, vamos dizer assim. Eu passei por esse avistamento em dezembro de 2017. Eu avistei a nave primeiro, depois eu acredito muito que eu fui por pelas coisas que se aconteceram na sequência do avistamento. Rio Branco do Sul é uma cidade de calcária, é, tem, uma, tem várias pedreiras é, espalhadas pela cidade. É, a rodovia que eu tive avistamento é a rodovia que liga... Rio Branco do Sul, a Azul, né? Azul é uma cidade bem rural. E nesse perímetro das duas cidades tem bastante linhas, é... linhas elétricas, aquelas torres bem altas de eletricidade. É... Daqui até Cerro Azul é só curva, morro, barranco e mata fechada. Não tem casa, no... em 51 km não tem casa. É uma rodovia realmente muito fechada, né? Mas enfim, vamos para os relatos. Dezembro de 2017. Era, se eu não me engano, a segunda semana. num domingo para uma segunda-feira, né? Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Na época eu trabalhava domingo a domingo. Hoje eu trabalho numa cervejaria. E eu tinha chegado em casa do trabalho, um dia normal de, de, de serviço. E um amigo meu, que mora aqui perto, ele chegou e falou assim para mim. Após eu ter chegado. Hein, você pode... Pode levar a minha namorada na casa dela? Porque meu carro estragou e eu preciso levá-la embora hoje. É, afinal, vai entardecer e tal. E amanhã ela tem que trabalhar, né? Que era segunda-feira, no caso, ela tinha que trabalhar. Falei, beleza, pode ser mais tarde, né? E entardeceu, né? Quando foi lá por volta de oito e pouco da noite, a gente... foi no carro. Eu, ele e a namorada dele. A gente fez a rota normal até lá. Fomos conversando, né? E falando sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as coisas, né? Batendo papo normal. Chegamos lá, deixamos ela na casa dela lá, ficamos um pouco mais lá e a gente saiu de lá por lá por volta de acho que umas nove e meia, entre nove e meia e nove e quarenta da noite. Pegamos o carro, na época era um Golzinho G3 que eu tinha. A gente fez a rota normal vindo para casa, né? E tem uma altura da rodovia chamada Bromado. Nessa altura da rodovia tem uma lombada, você passa a lombada, acho que é uma das únicas lombadas que tem na rodovia até, você passa a lombada, tem uma subida forte, de asfalto né, a rodovia, subimos ela, fiz uma curva para a esquerda, outra para a direita, e peguei uma reta. Quando eu peguei essa reta, eu avistei uma bolinha de luz mais ou menos do tamanho de uma, de uma bulica, ou bola de gude, depende da localização, as pessoas dão o nome desse, desse brinquedo, né? do tamanho de uma bola de gude. Eu olhei para ela, mas ela me chamou a atenção de uma maneira diferente Como se lá dentro da, da nave Eles quisessem chamar a atenção De quem tava dentro do carro E realmente, tipo, aquilo captou Minha minha A minha concentração de uma forma diferente Eu olhei pro meu amigo do lado e, e mostrei pra ele Falei, ó oh, é, Não vou falar o nome dele, né, também por questão de De ética também Eu Falei, ó oh, fulano, você viu? Ele falou, oh, pois é, né Será que é um avião? Eu falei, acho que é eu só concordei com ele no exato momento nós dois perdemos uma consciência. a consciência. O carro ainda estava em movimento, eu calculo que estava entre 80 km por hora, ou 70 talvez. A gente perdeu a consciência com o carro em movimento. E ao mesmo tempo que a gente perdeu a consciência, a gente acordou foi como dormir muito cansado e acordar quando você tá cansado do trabalho, sabe? Você chega em casa, deita, quando pegou porra, só parece que só deitei. Foi assim que aconteceu comigo, e com meu amigo. Quando eu acordei, eu tava segurando o volante na parte superior do volante, com as duas mãos bem próximas uma da outra, com a cabeça abaixada, mais ou menos na altura do meio do volante da buzina, olhando para cima pelo para-brisa e vendo a nave. Ela tinha mais ou menos entre 6 e 7 metros de diâmetro ela era uma bola de luz luz bem branca, não era amarela, não era vermelha como tem nos outros relatos, ela era branca, branca mesmo só que era estranho que a luz dela era uma luz ofuscante muito clara, mas não iluminava a rodovia apesar dela de estar 5 ou 6 metros de altura nossa ela estava muito perto ela não emitia som algum não tinha vibração nenhuma, ela era só uma bola de luz mais nada. A gente ficou observando ela, por eu calculo, por mais ou menos por um minuto. Sem tirar o olho dela. Perplexo, com o olho grudado naquilo. As pessoas falam, ah, mas por que você não pegou teu celular para gravar? Ah, por que você não pegou a câmera? É, por que você não tirou uma foto? É, é simples a resposta. Nesse momento, você fica... Não paralisado de medo, porque na hora eu não sentia medo algum. Você fica muito impressionado com aquilo você não consegue acreditar no que você está vendo você quer olhar tanto aquilo e, e tentar entender o que, que você está vendo eu eu lembro que ela voou para trás do carro bem lentamente na diagonal cruzando o carro ela começou a diminuir de tamanho e sumiu ela não voou para o céu, ela sumiu no lugar eu peguei, olhei pro meu amigo e falei... É, fulano, você viu isso, cara? Ele falou pra mim, vi. Ele perguntou pra mim, o que é isso? Eu falei, cara, eu não sei, mas vamos sair daqui. Eu peguei o carro, fui bater na partida, ele... Ele levou três ou quatro vezes, não lembro agora, pra funcionar, ele tava no álcool. E meu carro realmente no álcool, era meio ruimzinho pra funcionar. Mas era quando estava frio Ou quando... Alguma coisa do tipo, sabe Eu achei estranho aquilo Mas beleza Funcionei o carro e toquei Vim pensando naquilo Andei acho que uns 500 metros E reparei no painel Que o ponteiro da temperatura Não estava marcando certo A temperatura estava marcando Que o motor estava fria Eu mostrei aquilo o meu amigo Parei o carro Desci E fui ver se era algum problema Talvez na válvula que estava dado Porque afinal a temperatura É um problema, né Se dando o carro, né eu desci do carro, ele também, e põe a mão no motor. O motor estava fria, muito fria, como se tivesse desligado por dois dias. O motor estava fria. A gente não entendeu o que estava acontecendo, porque afinal a gente estava dirigindo na rodovia, o motor não podia estar tá fria. Entramos no carro, eu funcionei o carro de novo, viemos embora. Chegamos em casa... E percebimos que o relógio do painel do carro também tinha alterado. Ele estava adiantado 40 minutos. Eu olhei o relógio do meu celular, adiantado também 40 minutos. E o relógio do meu amigo atrasado 40 minutos. A gente não entendeu o que aconteceu. Na época não tinha conhecimento nenhum sobre ufologia, né? A partir daquilo eu comecei a pesquisar. Até que eu cheguei à conclusão que eu fui abduzido. As pessoas perguntam para mim se eu tive algum, alguma cicatriz, alguma mancha ou modificação física no, no meu físico, no corpo, né? Eu não, não vejo futuro, eu não, não é poder, não é nada disso. É algo normal. É como se eu estivesse num ambiente e o meu cérebro conseguisse... É, Entender as coisas que acontecem ao meu, ao meu redor, às vezes eu estou em algum lugar parado e chega alguma informação sobre algum assunto que que, que é de importância para mim, ou às vezes eu estou dirigindo meu carro. Isso já aconteceu algumas vezes e, e chega para mim, tipo, algum defeito que o carro vai dar. Não é ver o futuro, é como se o carro começasse a dar o defeito e, e o meu corpo portar ali dentro do carro, é como se eu estivesse conectado. Eu, no meu dia a dia eu sou uma pessoa normal, eu trabalho, eu, eu vejo as coisas igual todo mundo, eu saio com as pessoas, mas isso me acontece e eu não sei é, quando vai acontecer, simplesmente acontece, eu estava conversando com uma moça, é, ontem mesmo, eu estava conversando com ela, ela contou de alguns relatos que também ela já ouviu de outras pessoas e ela falou que era possível que algum dia eu tivesse contato é, direto com eles, talvez vice-alienígenas, pelo pelo grau de contato que eu já tive, porque as outras pessoas normalmente que tiveram contato, e várias vezes, né é, elas tiveram contato direto com esses seres. Hoje em dia, eu não sei, eu não tenho preparamento psicológico para ver isso. Eu tenho 23 anos, eu sou um homem feito, vamos dizer assim, mas eu não tenho psicológico para isso. Mas enfim, o que mudou isso na minha vida? É, eu vejo o um mundo totalmente diferente das outras pessoas, é, às vezes eu olho para algumas atitudes que as pessoas fazem e eu vejo que a gente ainda não atinge o grau de homo sapiens ainda que a gente não é uma espécie humana que dizer que a gente é um ser inteligente talvez seja uma vaidade nossa é, um, é estranho mas é uma visão de mundo totalmente diferente quando você passa por uma situação assim que mostra que você não é tudo aquilo que você pensava ser. Que a tua espécie não é tão inteligente quanto a tua espécie acha que ela é. Bom, o meu relato é esse. É muito bom falar sobre isso. Eu gosto muito de contar isso para pessoas que se interessam realmente nesse assunto. E eu digo para vocês, vida fora da Terra existe. Existe porque se existisse vida só no planeta Terra, o universo inteirinho seria um desperdício de espaço meu agradecimento a todos aí que estão ouvindo aí, ao Rony, e até a próxima aí.
1: Alguns detalhes desse relato chamam muita atenção, como o fato dele não estar sozinho na experiência, o tempo diferente dos relógios, o motor frio, como se muito tempo tivesse passado, e principalmente as consequências que ele diz ter herdado após a experiência. Se você tem uma opinião sobre o caso, te convido a visitar o nosso Instagram, Flutuantes, e deixar o seu comentário na postagem desse episódio. Se assim como ele você tem uma experiência e quer nos contar, o nosso WhatsApp é o 28999-834185. Manda para a gente uma mensagem de áudio, lembre-se de escolher um lugar silencioso e não se esqueça que a sua identidade é facultativa. No entanto, quanto mais detalhes você nos enviar, mais rico vai ficar o episódio. Se você quer ajudar o podcast, mas não tem uma história, você pode fazer isso através do www.apoia.se relatosflutuantes relatos flutuantes. Essa é a nossa campanha de financiamento coletivo, onde com um valor de 5 reais ou mais você faz parte do nosso grupo e ajuda os nossos projetos a se manterem vivos. E além dos relatos flutuantes, lembra que nós temos o Biografia Uf, um derivado que acabamos de lançar o episódio número 7, Excelente, já está no feed. Te convido a ouvir se você ainda não ouviu. E para completar a família, temos também os relatos penados. Terceira temporada está vindo aí. E além disso, você ganha desconto na nossa loja flutuante. Essa é a nossa novidade da semana. Hoje nós temos quase 15 estampas em diferentes produtos. Tem muita coisa legal. Dá uma visitinha lá. Garante a sua camisa. Abduz a sua caneca, abduz o seu boné. E vamos ficar todo mundo flutuante. Bom... Vamos falar de próximo episódio, nós vamos descer a nave e vamos lá quase perto da Argentina, na cidade de Uruguaiana, onde ouviremos um relato sensacional. Então, lembre-se de seguir o Relatos Flutuantes aí no seu aplicativo de podcast, clica na sinetinha e não se esqueça, nós somos uma nave.